0: Quiero comenzar leyéndote Isaías 61, 1 al 4 Vamos a profundizar en estos versos y quiero leértelos Dice lo siguiente El espíritu del Señor soberano está sobre mí Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado Y a proclamar que los cautivos serán libertados Y que los prisioneros serán puestos en libertad Y que los ciegos verán él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan Que ha llegado el tiempo del favor del Señor Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos A todos los que se lamentan en Israel Les dará una corona de belleza en lugar de cenizas Una gozosa bendición en lugar de luto Un festival de alabanza en lugar de desesperación Ellos, ellos en su justicia serán como grandes robles Que el Señor ha plantado para su propia gloria Reconstruirán las ruinas antiguas Reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo, las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones Dios gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, gracias porque pudimos comenzar creando una atmósfera de expectativa, de fe y adoración a través de la música Gracias porque pudimos ser generosos con nuestras finanzas, gracias porque pudimos tomarnos el tiempo de estar acá Y ahora queremos pedirte que en los siguientes minutos tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones Y podamos salir de este lugar retados e inspirados a vivir la vida que tú diseñaste para cada uno de los que estamos acá A poder experimentar tu gracia, tu amor, tu poder y tu bondad en nuestras vidas En el nombre de Jesús juntos decimos amén, amén. El día de hoy el título o el subtítulo de nuestra serie libertad es una vida en libertad, puedes decir conmigo una vida en libertad Sabes el deseo de Dios desde que nos diseñó, el deseo de Dios desde que creó a los primeros hombres, el deseo de Dios cuando te creó en el vientre de tu madre Cuando proyectó tu vida es que pudieras tener una vida en libertad Dios no diseñó la vida para que la aguantáramos Tú no estás en este mundo para aguantar la vida Dios diseñó y creó la vida para que se disfrutara y, y si el día de hoy no estás disfrutando la vida Te tengo una buena noticia Este no es el futuro que Dios tiene para ti Este no es el plan por el cual Dios te puso aquí Hay algo mejor y algo más bueno para ti Porque Dios te diseñó, nos diseñó para disfrutar la vida Y si el día de hoy tú ya estás disfrutando la vida Te tengo una noticia aún mejor Jesús siempre tiene más para todos así que si hoy estás disfrutando quiero decirte que Dios no desea que te conformes con lo que ya disfrutas hoy Dios tiene aún mucho más para ti para que puedas seguir disfrutando el mañana porque la vida que Dios nos da no es una vida que se aguanta Es una vida que se disfruta pero Dios sabía que hay circunstancias algunas están fuera de nuestro de, de, de nuestras acciones, otras tienen que ver con nuestras acciones, pero, pero son esas batallas y luchas que tenemos que nos aprisionan y, y nos encierran y nos impiden poder avanzar, a alcanzar nuestro propósito, mis sobrinos fueron a uh, al zoológico, al African Safari en Puebla Y estaban subiendo historias en Instagram Y estaba viendo sus historias Y, y estaban bien padres ¿no? porque de repente se ven por ahí No sé si eran unos tigres o felinos corriendo Y, y, y se ven bien padres corriendo por ahí Y luego se ve que cambian a otra parte Y hay unas jirafas corriendo Y, y luego hay unas cebras corriendo y, y aparentemente se veía muy bonito Pero, pero, pero hay algo que, que pasa eh, El tigre está corriendo Y tal vez se le antoja una jirafa o una gacela y él quiere correr porque fue diseñado para cazar Pues de repente se topa con una muralla Que le impide poder alcanzarlo Porque ahora este tigre es alimentado de manera artificial ¿Le dan comida? No, 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 no es que le den comida de plástico pero, pero ya no tiene que cazar, ahora ya le ponen ahí la comida y, y, y aparentemente está libre Pero al final de cuentas cuando su instinto sale Cuando algo natural que esté en él quiere ejercer Hay barreras que le impiden poder avanzar Y cuando yo vi esta, estas historias dije Muchas veces así está nuestra vida Parece que estamos bien, parece que vamos caminando por la vida Tenemos mucho espacio, eh, a, a, algo que tiene ese zoológico en pueblos es Que no están en jaulas pequeñitas como en el de León eh, eh, Aparentemente estamos acá están a gusto, no es tan grande hay, hay mucho para que corran, hay mucho para que coman Pero al final de cuentas no son libres no, no, no pueden desarrollar su potencial, no pueden desarrollar todo Para lo que fueron creados porque hay barreras que los limitan Aparentemente están bien Pero había un diseño mejor Para ellos que ni ser exhibidos Para que tú y yo los disfrutáramos Su diseño era poder tener Una vida en libertad en su ecosistema Y, y nuestra vida Muchas veces es parecido a un safari Parece que Estamos libres parece que la vida va avanzando pero dentro de nosotros hay cosas que nos limitan, hay cosas que nos amarran, hay cosas que nos detienen y eso comienza a carcomer nuestra alma por dentro y de repente cuando menos pensamos ya no estamos disfrutando la vida ahora solamente la estamos aguantando pero la buena noticia es que hace más de dos mil años Jesús vino a este mundo para darnos la libertad que tú y yo necesitamos Para poder romper todas las barreras y cadenas Que tal vez el día de hoy están impidiendo Que avancemos a cumplir nuestro propósito Y el deseo de Dios es que tú y yo podamos Alcanzar la plenitud que Él diseñó Para cada uno de nosotros Mi anhelo como ser humano Yo creo que el anhelo de cada uno de nosotros Es poder tener libertad Jesús ya la dio y me encanta Isaías 61 porque en Isaías 61 era una promesa que se había hecho, Israel vivía en una cautividad no solamente en sus emociones, no solamente en sus hábitos o en su carácter que los impedía avanzar Israel literalmente estaba viviendo una cautividad como nación y, y hubo una promesa que se les dio la promesa de que iban a ser libertados y Isaías 61 habla de esto como iba a haber libertad para todos Y me encanta cómo, cómo la libertad que Jesús promete en Isaías 61 no se limita a la opresión de una nación Dice en, en Isaías 61 dice lo siguiente en el verso 1 dice va a haber buenas noticias para los pobres Va voy a consolar el corazón quebrantado decir va a haber libertad para tus emociones dice voy, voy a proclamar libertad para que los cautivos sean libres Y los prisioneros también y que los ciegos vuelvan a ver Va a haber libertad de una manera integral Porque la libertad que Dios desea ofrecernos Es una libertad integral, una libertad de nuestra alma De nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestras emociones Por lo más increíble es que en Lucas 4 Esta que era una promesa se vuelve una realidad En Lucas 4 podemos ver la historia donde Jesús llega a la sinagoga y abre los pergaminos y abre justamente Isaías 61 y comienza a leer lo que comenzamos leyendo Una vez que Jesús terminó de leer dijo y esto el día de hoy se está cumpliendo delante de ustedes Y esto me llena de emoción expectativa porque en Isaías era una promesa que un día iba a suceder. Pero en nuestros días. Es una promesa que ya se ha dado. Ya se ha cumplido. Y el día de hoy no tenemos que esperar a que suceda. El día de hoy solamente tenemos que estar expectantes. Y listos para recibir la libertad. Que Jesús quiere traer a nuestras vidas. A nuestros corazones. A nuestras familias. A nuestros cuerpos. Porque Él ya nos la ha entregado. Hace. Un tiempo estaba en, de vacaciones con mi familia Y estábamos en un hotel y era un hotel todo incluido Y yo soy fan del café, amo el café Dicen que sin fe es imposible agradar a Dios Y yo diría sin fe y sin café es imposible Por algo el café tiene la palabra fe no porque Es necesaria para la vida Si sin la fe no puedes avanzar y sin el café tampoco Y yo soy fan del buen café el café de grano, no el, el soluble, ese, ese no, ese es como nomás para engañarnos y, y, y cuando estaba en, en estas vacaciones eh, yo empecé a sufrir porque los primeros días en este hotel que aparentemente tenía todo no había café de lo bueno y ibas al restaurante y te servían un café malísimo y era como de, oh. Y es de esos hoteles donde no puedes, como decir, ah, pues voy a, a, a salirme para buscar un Starbucks que es más o menos. O una cafetería eh, más más, más buena. de hecho el café más bueno no, es tan caro. Y, pero no, 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 había manera de salir y yo estaba algo, algo frustrado no, 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 es importante. Los tacos son importantes pero el café es más importante todavía. Y, y llevaba varios días sin poder tomarme mi café de la mañana todavía ni mi café de mediodía, ni mi café de la tarde, ni mi café de la casi noche. Es que hay que tener mucha fe y mucho café y, y mucha energía. Me dicen, ¿por qué habla tanto David? Ya saben, tomó mucho café. Y, y casi cuando estábamos por salir del hotel, estuvimos ahí cinco días. En el día cuatro, en la tarde, se me ocurrió caminar por un... Unos pasillos que nunca había caminado y al, al final de esos pasillos me llevaron al lobby, el lobby del hotel era muy grande Y, y entré por una parte que no había, nunca había entrado y ahí decía cafetería de especialidad me dije no manches, estuve sufriendo cuatro días por un buen café y en la entrada estaba una cafetería, yo dije ok tal vez está aquí en la entrada porque esto tiene un costo seguramente Seguramente no lo tienen allá donde estamos todos los mortales porque pues allá es gratis Y dijeron no este acá hay que ponerle un costo, dijo que okay, no me importa necesito café bueno Voy a entrar y voy a pagar por él y cuando entro veo lo que ocupo y no veía los precios Y le digo oye y cuánto cuesta el café, oh, está incluido en tu estancia, yo no puede ser no puede ser estuve cuatro días sufriendo sin café bueno y el café bueno siempre estuvo ahí incluido No tenía que hacer nada más que encontrarlo y comenzar a disfrutarlo Los que hicieron este hotel ya habían pensado en personas como yo que amamos el buen café Solamente que nos quisieron hacer batallar y no lo pusieron muy visible lo pusieron escondido pero ahí lo habían puesto y ahí estaba disponible, no solamente tenían buen café, tenían los postres más ricos que tenía el hotel. Los otros postres estaban como de, ah, yo creo como que hacen tantos y le echan lo más chafita. Pero los de ahí estaban buenísimos y fue como de, ah, porque este pie no me di cuenta que estaba, qué bueno, no hubiera estado más, más gordo al salir de ahí. Pero, pero ahora como de, ¿por qué no lo descubrí? tenían unas donas bien ricas, ah, había muchas cosas disponibles. Que no había podido disfrutar, no porque no estuvieran incluidas, sino por dos cosas. Número uno, no me di el tiempo de buscarlo y número dos, y es la más tonta, no me di el tiempo de preguntar. Nunca se me ocurrió preguntar, ¿hay algún mejor café en el hotel? Si hubiera preguntado desde el primer día, oigan, necesito un café más bueno, ¿dónde puedo ir por él? No hubiera sufrido cuatro días. Si yo hubiera dedicado el tiempo para recorrer aún más, Hubiera podido disfrutar algo que ya estaba ahí para mí y por qué te cuento esta historia porque la libertad que Dios te ofrece ya está ahí para ti Tal vez tú has estado buscando respuestas para tu vida, tal vez has estado sintiendo que, que la situación está bruma, te asfixian y que no hay una solución Déjame decirte esa si hay una solución y Dios ya te la ha dado y esa solución es la libertad que Jesús pagó en la cruz por ti, por mí, por cada persona que ha pisado y pisará este mundo lo único que tenemos que hacer es encontrarla y abrazarla y recibir lo que Jesús ya nos ha dado. ¿Qué, ¿Qué prisiones son de las que Jesús quiere libertarnos? Algunas prisiones que yo veo que la mayoría de las personas estamos hoy en día y, y que, que nos relata Isaías son las siguientes. Pensamientos negativos, los pensamientos negativos son una de las peores prisiones para el ser humano. Eh, cuando tenemos pensamientos negativos de manera constante. Nuestra mente, nuestro corazón se aprisionan, se encierran en la imposibilidad. Déjame decirte tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto quiere decir que tú y yo tenemos capacidad creativa similar a la de Dios. Porque fuimos creados a su imagen. Mismo Jesús dijo yo hice cosas increíbles y, y vaya que hizo cosas increíbles. Sí, pero ustedes harán cosas aún mayores. Y, y, y la cosa por la que no estamos viviendo esto es porque una de las principales prisiones en las cuales vivimos los seres humanos es la prisión de los pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos se van alimentando Con malas noticias, se van alimentando Con palabras negativas, tal vez de niño Te decían tanto que no servías para nada Que esas palabras negativas crearon una cárcel En ti y el día de hoy tú realmente crees Que no sirves para nada, pero déjame decirte Que esa es una prisión en la cual tú no Fuiste diseñado a vivir, tal vez en algún Momento de tu vida te equivocaste y alguien Te puso y te la etiqueta de fracasado y has vivido con la prisión del fracaso y, y la cosa es que estas prisiones a veces no nos damos cuenta que están ahí Pero cuando queremos avanzar son un tope porque nuestra mente está llena de pensamientos negativos y, y cuando queremos iniciar algo lo primero que viene es no tengo suficiente, no soy suficientemente bueno No tengo lo necesario, Dios a mí no me ama tanto, Dios a mí no me puede perdonar, Dios, Dios a mí no me puede ayudar y esos son pensamientos negativos que nos van aprisionando. Por eso me encanta cómo comienza Isaías diciendo: Yo vine a traer buenas noticias, porque las buenas noticias son el antídoto para romper la prisión de los pensamientos negativos. Sabes, lo que Jesús nos mandó hacer es vayan y compartan el evangelio. Evangelio son buenas noticias. Y son las buenas noticias de que ha llegado la libertad para ustedes. Y de lo primero que Dios quiere libertarnos es de los pensamientos negativos Por eso yo hoy quiero animarte, llena tu vida, llena tu mente, llena tus oídos de buenas noticias ¿Qué estás escuchando? ¿Qué permites que entre por tus oídos y se atesore en tu mente y en tu corazón? ¿Malas noticias, palabras negativas o buenas noticias? Yo hoy quiero animarte a poder comenzar a abrazar buenas noticias y, y darnos cuenta que tan continuamente estoy teniendo pensamientos negativos. Que tan continuamente pienso que soy insuficiente, pienso que nunca voy a salir de esta situación. Que tan continuamente pienso mal de mí, de los que están a mi alrededor o del lugar en el que vivo. Y, y eso puede darnos la idea de qué tan prisioneros estamos siendo de nuestros malos pensamientos. O, o, otra Prisión muy común en nuestros días y que También Isaías 61 tiene el antídoto es la Tristeza y la depresión, dice he venido Fíjate como cómo dice, dice he venido a traer Consuelo a los del corazón quebrantado, un Corazón quebrantado es un corazón triste, un Corazón dolido, un corazón lleno de Depresión, de tristeza, de frustración, sabes La tristeza es una emoción y un sentimiento Que no podemos evitar, pero una cosa es sentir tristeza y otra muy distinta es vivir en tristeza, una cosa es como te dije tener momentos de tristeza y otra es tener una vida triste, vivir triste, vivir deprimido, vivir con el corazón quebrantado y esta es una prisión que detiene a muchas personas una de las principales causas por las que muchos no salen a alcanzar sus sueños es porque la tristeza se ha vuelto depresión Y esta depresión ha hecho una cárcel que impide que personas puedan pensar bien de sí mismos Y, y me encanta cómo la Biblia comienza no traigo buenas noticias porque lo que te lleva a la depresión Es una suma de pensamientos negativos y lo que te va a sacar de la prisión de la tristeza Como Jesús va a restaurar tu corazón es escuchando y recordando que hay buenas noticias para ti pero esta prisión de la tristeza es una prisión que el día de hoy está deteniendo a muchas personas en lo personal yo puedo decirte que más de una vez me he sentido prisionero de los pensamientos negativos y más de una vez me he sentido prisionero de la tristeza. Pero la buena noticia es que más de una vez Jesús me ha venido a mostrar que yo no fui Diseñado para vivir con pensamientos Negativos, yo no fui diseñado para vivir Triste, fui diseñado para disfrutar la vida De la misma manera cada uno de ustedes Fuimos diseñados para vivir en libertad Gracias. Hay enfermedades del alma y las emociones Que Dios quiere sanar y libertarnos a Cada uno de nosotros, otra prisión constante que, que podemos ver son las consecuencias sabes muchas veces somos prisioneros de las consecuencias Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos permitido que ese error se vuelva unos grilletes para nuestra vida Y comenzamos a culparnos y a creer que no tenemos y no merecemos nada más en la vida Por un error del pasado sabes me encanta que Jesús viene y dice que Él toma nuestros errores y lo sepulta en el fondo de la mar, sabes que el fondo del mar es inalcanzable el día de hoy ni siquiera el submarino más potente ha podido llegar siquiera a una tercera parte de lo más profundo del mar y, y me encanta que Jesús sabía todo esto, Jesús sabía que el mar lo más profundo no hay manera humana de poder llegar ahí y es por eso que dice que tus errores Él los ha puesto ahí para que no te persigan y te alcancen más porque si tú no permites que Jesús tome tus errores vives en una prisión en una prisión de remordimiento, en una prisión de frustración, en una prisión de odio hacia ti mismo por lo que te equivocaste. Y por eso me encanta que Jesús dice que Él vino a libertar a los prisioneros, vino a traer, ¿qué te ha hecho prisionero hoy? ¿Qué consecuencias te están alcanzando hoy Jesús quiere libertarte aún de esos errores? Porque déjame decirte tus errores no te definen, lo que te define es Cristo Jesús, tus errores son eso, una piedra en el camino. Pero tu destino no es rodar y rodar, tu destino es avanzar y e ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta alcanzar la plenitud para la cual Jesús te diseñó. Me llama mucho la atención que este versículo, más bien este pasaje, utiliza dos veces libertad a personas: primero dice libertar a los cautivos y después dice libertar a los prisioneros. Y, y las primeras veces que yo lo leía Incluso en diferentes versiones Se menciona dos veces o sea, ¿Cómo? ¿Por qué? Si no es lo mismo No es lo mismo darle libertad a un cautivo Que darle libertad a un prisionero Un cautivo es una persona que está encerrada Por consecuencias de otra persona o sea, Yo no hice nada para que me encerraran Pero me encerraron uh, Un ejemplo muy, muy, muy claro Puede ser eh, cuando sufrimos consecuencias que alguien más hizo, esa es la cautividad cuando alguien más hace algo que tú no hiciste pero tú llevas las consecuencias eh, Isaías habla de esto porque Israel había sido llevado cautivo, hombres y mujeres que eran libres un día alguien dijo yo no quiero que sean libres los voy a hacer mis esclavos y los tomó ellos no hicieron nada y se los llevaron pero Jesús dijo aún de lo que tú no hiciste yo voy a libertarte y restituirte pero después dice también traer libertad a los prisioneros Y esto me llena mucho de esperanza porque justamente un prisionero es alguien que está encerrado por algo que él hizo Es decir si sí está pagando por sus consecuencias y algunas veces pensamos que tenemos el destino De vivir eternamente pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones Déjame decirte que Jesús quiere darte libertad sin importar si estás cautivo o prisionero Él quiere libertarte de esas prisiones que otras personas pusieron a causa del egoísmo de, de, de sus malos pensamientos, de sus malas acciones sobre tu vida Y te han mantenido encerrado sin poder avanzar Pero Él también quiere libertarte de la culpa que puedes cargar por las consecuencias De los actos que tú has hecho Dios quiere tener una libertad completa y plena a cada persona porque Dios es un Dios que desea que podamos Aprender a disfrutar la vida Otra cosa en la cual estamos prisioneros Muchas veces es la enfermedad física La enfermedad física es una prisión que nos detiene La enfermedad física roba nuestra energía Roba nuestras emociones, roba nuestros sueños Y me encanta cómo dice este versículo No solamente voy a traer libertad al oprimido no solamente voy a traer buenas noticias Al que la necesita a restaurar el corazón Quebrantado sino que traeré vista A los ciegos y esto me habla que Jesús Desea traer libertad de las Ataduras que te están deteniendo en tu cuerpo Físico, Jesús Quiere sanar nuestros cuerpos Me gusta que una de las cosas que más hizo Jesús Mientras estuvo en esta tierra Fue sanar enfermos porque La enfermedad es una prisión Y Jesús no desea que Vivamos prisioneros pero ese verso de dar vista a los ciegos además de hablarnos de la libertad que Dios quiere dar a nuestro cuerpo físico Habla de que Dios desea que volvamos a soñar, a creer y tener propósito porque una prisión muy común es la falta de propósito Cuando hay falta de propósito en nuestras vidas vivimos encerrados en cuatro paredes, nos despertamos, comemos, trabajamos, llegamos a la casa Dormimos, nos despertamos, comemos, trabajamos Llegamos a la casa, dormimos No, 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 no hay un propósito del por qué lo hago y, y Jesús dice voy a darle vista a los ciegos Porque Jesús quiere dar vista a tu propósito Dios quiere dar visión a tu vida Que tú puedas tener una visión de más allá Una visión de para qué fuiste creado Una visión de la vida que Dios tiene para ti Y al tú tener esa visión puedas correr Con expectativa y con fe para alcanzarla Jesús quiere darte una libertad integral y yo encontré que si tú y yo podemos acceder a esta promesa podemos encontrar y comenzar a vivir la vida para la cual fuimos diseñados ¿Quién no va a disfrutar una vida sin remordimiento? ¿Quién no va a disfrutar una vida sin enfermedad? ¿Quién no va a disfrutar una vida con un propósito claro? ¿Quién no va a disfrutar una vida con sueños que puede caminar y alcanzar? ¿Quién no va a disfrutar una vida con buenos pensamientos? Eso es lo que Jesús desea darnos, es la libertad que Él vino a darnos en la cruz del Calvario. Y me encanta que dice este versículo, dice en el capítulo, en el versículo 3, si no me equivoco. ¿no? En el versículo 2 dice, Él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Puedes decir conmigo, ha llegado el el tiempo, sabes Dios no quiere libertarte en 10 años, Dios no quiere darte tu libertad en 20 meses, Dios quiere darte tu libertad hoy, Él dice ha llegado el tiempo, hace más de dos mil años Él dijo esta profecía se ha cumplido por lo tanto el tiempo ya ha llegado, hoy es el día que Jesús Desea hacerte libre, hoy es el día que Jesús desea que tú y yo podamos avanzar, abrazar la libertad Que Él tiene para nosotros y tú puedes decir ok David porque si hoy es el día y por qué si hace Dos mil años ya era el día, ¿Por qué ha avanzado tanto tiempo sin poder ser libre Hoy quiero mejor dedicar los minutos que me quedan A ver cómo podemos salir de ahí Sin importar cuánto tiempo llevemos Porque el deseo y la voluntad de Dios Es que tú y yo podamos ser libres Hoy Y Hay cuatro principios Que yo encuentro En estos mismos cuatro versículos Que nos pueden ayudar a alcanzar Esta libertad y lo primero es que el versículo comienza diciendo El Espíritu del Señor está sobre mí El primer paso que tú y yo tenemos que estar dispuestos a dar El primer paso que tú y yo tenemos que experimentar Para poder alcanzar la libertad que Jesús nos ofrece Es que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros Que el Espíritu del Señor esté sobre tu vida Y me encanta que esta no es una tarea difícil No es algo que tú y yo tengamos que trabajar para alcanzar es un regalo que Dios nos da así como la libertad es algo que Dios ya nos ha dado Su Espíritu Santo también es un regalo dice en la Biblia Si los hombres siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos Con cuánta mayor razón no daré yo mi Espíritu Santo al que me lo pida Lo único que tú y yo tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo Y Él dice que Él lo dará y si Él lo dice Él lo va a cumplir Primer paso ser lleno del Espíritu Santo yo hoy quiero animarte a que cada día lo comiences pidiéndole a Dios la llenura de su Espíritu antes de pedirle que te cuide, antes de pedirle que te provea, antes de pedirle que te sane, antes de pedirle que restaure algún área en tu vida pídele ser lleno de su Espíritu porque si su Espíritu está en ti su Espíritu va a obrar a través de ti durante tu día y responder todas las demás necesidades que tienes. Oh, me encanta cómo comienza siendo muy claro este, este pasaje El Espíritu del Señor está sobre mí Mi deseo es que tú y yo cada día podamos decir eso mismo El Espíritu del Señor está sobre mí ¿Por qué no decimos ahora mismo el Espíritu del Señor está sobre mí Y si el Espíritu del Señor está sobre ti hay libertad Porque donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad Paso uno no cuesta nada solamente tienes que enfocarte cómo voy a comenzar mi día pidiéndole al Espíritu Santo que esté en mí. Qué voy a hacer antes de tomar una decisión pedir al Espíritu Santo que esté en mí, qué voy a hacer cuando venga un momento difícil pedirle al Espíritu Santo que esté en mí. La Biblia es clara y dice que cuando somos salvos somos sellados pero Dios no desea solamente que seamos sellados por el Espíritu, Él desea que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esta es nuestra parte pedir constantemente ser llenos del Espíritu Santo La segunda cosa que yo veo, el segundo principio que encuentro en, en, en este pasaje Dice el versículo 3 Dice a todos los que se lamentan en Israel se les dará una corona de belleza en lugar de cenizas una gozosa bendición en lugar del luto. Y en las siguientes palabras está algo clave para alcanzar nuestra libertad. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Tú y yo necesitamos aprender a tener una actitud de alabanza. Una actitud de alabanza y qué es una actitud de alabanza es una actitud de agradecimiento Una actitud que puede ver que lo mejor está por venir una actitud que ve no con los ojos naturales Sino con los ojos de Dios porque cuando vemos con nuestros ojos naturales lo que sale de nuestro corazón Es queja, frustración y desesperanza pero cuando podemos ver con los ojos de Dios Podemos ver con agradecimiento, con expectativa y con fe Sabes en CDO comenzamos cantando no porque sea rutina no porque así siempre ha sido No, en CDO comenzamos cantando Porque creemos que no hay nada mejor Que crear una actitud colectiva de alabanza Cambiar nuestro enfoque Tal vez tu día fue malo Tuviste problemas en el trabajo Te venías peleando con tu esposa Mientras venías para llegar a la reunión O tus hijos hoy te hicieron batallar Más que nunca Tal vez venías con Problemas en tus emociones y tu corazón Queremos comenzar con unos minutos de alabanza Donde nuestro enfoque no está en lo malo Que fue en nuestro día sino nuestro enfoque Está en lo bueno que es Dios y lo que Él tiene para nosotros para alcanzar la Libertad que Él tiene tenemos que estar Dispuestos a tener una actitud de alabanza Fíjate cómo dice aquí dice una festiva Alabanza es decir una alabanza de fiesta En lugar de desesperación el problema es que la realidad es que la mayoría de las veces le damos más cabida a la desesperación que en la actitud de alabanza Pero hoy tú y yo podemos decidir cambiar eso en nuestras vidas y cuando vengan los momentos difíciles vamos a cantar ¿Hasta cuándo vamos a tener una actitud de alabanza? hasta que el milagro suceda Y una actitud de alabanza no es que vas a estar cantando todo el día No, 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 la, la, la alabanza es enfocarme en Dios Enfocarme en lo bueno que Él es, enfocarme en lo que me ha dado en lugar de ver lo que no tengo Y lo que me falta veo lo que Él es, lo que Él ya me ha dado y lo que hoy tengo en mi mano Porque lo que tengo en las manos de Dios es más que suficiente porque no se trata de mí sino se Trata de Él, entonces número uno ser llenos del Espíritu Santo, número dos una actitud de alabanza, número tres Dice el versículo 4 Reconstruirán las ruinas antiguas Y repararán las ciudades destruidas Hace mucho tiempo, esto me habla de algo Que tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer Sabes Dios hace lo imposible Pero tú y yo hacemos lo posible uh, Algunas veces Pensamos y queremos saber a Dios como un genio De la lámpara maravillosa Y Él hace todo Pero alguien ha visto a Aladín Ok El genio es esclavo De el que frota La lamparita cuando queremos ver a Dios como genio de la lámpara maravillosa es como de Dios eres mi esclavo. No manches hasta herejía suena eso. Y, y es que Él no es nuestro esclavo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y Él es más bueno que un genio. Porque un genio nada más te da tres deseos y tu Padre dice que Él da todos los deseos de tu corazón. Pero... Para que esto pase tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer nuestra parte Y, y, y Jesús y, y Dios da esta profecía Isaías diciendo que Él va a traer libertad Pero les dice en lo que esta libertad llega reparen y reconstruyan Reparen y reconstruyan sabes ah, para alcanzar tu libertad Tú y yo tenemos que estar dispuestos a reconstruir y reparar ¿Y qué vamos a reconstruir? vamos a reconstruir nuestra personalidad Tal vez la vida ha destruido quien tú eres Es tiempo de comenzar a reconstruir quien Dios diseñó que tú eres Vamos a reconstruir nuestro carácter, tal vez las decisiones que hemos tomado han destruido nuestro carácter, han desforjado nuestro carácter Hoy estamos llamados a reconstruir el carácter que Dios depositó en nosotros, reconstruir el carácter de Cristo en nuestras vidas y esto es posible si comenzamos con el paso 1 cada día siendo llenos del Espíritu Santo, ¿Qué más tenemos que estar dispuestos a reconstruir, reconstruir hábitos Sabes Dios quiere sanarnos pero tú y yo tenemos que reconstruir nuestros hábitos Dios quiere restaurar relaciones pero tú y yo tenemos que reconstruir nuestros hábitos Cómo esperas que tu matrimonio se reconstruya si tienes el hábito de ver la televisión Desde que sales de trabajar hasta que te quedas dormido en el sillón, Dios repara mi matrimonio pues reconstruye tus hábitos y deja de ver tele toda la tarde noche. Y comienza a platicar con tu esposa o esposo. Dios dame más dinero y te levantas a las 11 de la mañana. Reconstruye tus hábitos y levántate temprano y salte a trabajar. Reconstruye personalidad, reconstruye carácter, reconstruye tus hábitos. ¿Qué más vamos a reconstruir? Reconstruye tus sueños y tu propósito. Tal vez la vida... Las personas a tu alrededor, tus pensamientos negativos que eran una prisión Han destruido tu propósito y tus sueños, hoy es día de que comiences a reconstruirlos Reconstruye tus sueños, repara, no, no solamente nos llama a reconstruir eso me gusta Dice reconstruyan las ruinas antiguas y, y sabes por qué puse estos ejemplos, porque el carácter, la personalidad Los hábitos son cosas que Dios depositó en ti desde el principio Tienes que reconstruir lo que es el diseño original de Dios para ti y después dice y reparen las ciudades que fueron destruidas hace mucho tiempo Esto de reparar ciudades destruidas es alguien intervino para que estas ciudades se destruyeran y, y, y algo que está destruyendo mucho nuestras vidas es la falta de perdón Y, y yo quiero animarte, a enfocarte en reparar, repara tus emociones con otras personas Es decir perdona a otros y perdónate a ti mismo es, me, me encanta como el Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús dice perdónanos así como también nosotros perdonamos Hay ahí algo, una condición implícita, Dios me perdona pero yo perdono y es que la falta de perdón es una prisión Por eso yo te quiero animar hoy comienza a restaurar tus relaciones, no quiere decir que vas a ser el mejor amigo de la persona que te lastimó pero si vas a soltar el rencor y el odio que tienes hacia esa persona Restaura tus relaciones, abraza el perdón para otros Pero también el perdón para ti Necesitamos saber que Dios ya nos ha perdonado Y por último comparte, comparte Sabes la libertad Dios no la da Pero tú y yo también podemos ser facilitadores de libertad para otros este versículo comienza diciendo el espíritu del Dios, el espíritu del Señor soberano está sobre mí porque me ha ungido para llevar, ciertamente Dios hace la obra en ti para que después tú vayas y la hagas en otros. Vaya si puedas compartir buenas noticias, que lo que la gente escuche de tu boca sean palabras positivas Vaya y si puedas ir restaurar corazones, ir y decirle al que está triste que hay esperanza Que Jesús está ahí, ir y animar a otros a transformar hábitos, ir y animar a otros a cambiar su vida Y sabes cuál es la mejor manera de inspirar a otros a encontrar la libertad que Dios tiene Viviendo tú mismo la libertad, decía San Francisco de Asís ve y predica el evangelio y si es necesario utiliza las palabras Que San Francisco de Asís decía No hay nada más efectivo y más fuerte Que una vida transformada por Jesús Para inspirar generaciones Quiero cerrar Diciéndote que el tiempo del favor del Señor ha llegado Hoy es el día que Dios quiere traer libertad a tu vida Sin importar cuál sea la cárcel o las cárceles Las prisiones que hoy te estén deteniendo De alcanzar tu propósito el Espíritu del Señor está aquí Y Él quiere traer libertad a tu vida Vamos a pedirle que nos llene No solamente ahorita sino hoy y siempre Vamos a tener una actitud de alabanza Deja de tener una actitud negativa Y empieza a tener una actitud de alabanza Vamos a estar dispuestos a reparar y reconstruir Lo que sea necesario en nuestra vida Y en las relaciones a nuestro alrededor Vamos a estar dispuestos a compartir Y fíjate cómo termina el pasaje Dice ustedes reconstruyan las ruinas Reparen las ciudades y el Señor las resucitará aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. No sé por cuántas generaciones, no sé por cuántos años, meses o días has sentido que estás en la cárcel, en la prisión. Hoy Jesús desea libertarte.